0: 零零七第一章溃败。一九一一年的阿加迪尔危机之后，法国和德国都出现了备战热潮。很多法国年轻人都认同斯汤达的话：十九世纪的物质享受和时不时出现的危机相结合，那才是完美的文明。他们不在乎危机以什么形式出现，在法国。民间情绪数年之间就从反军国主义转向了另一个极端，这相当异乎寻常。作家莫里斯·巴雷斯接过了德鲁莱德的衣钵，他小时候见到过喝得醉醺醺的法国士兵战败后从战场上爬回来的场景，现在站出来教唆法国的年轻人如何英勇而优雅的牺牲。巴雷斯的文章比德鲁莱德当年的文章更受社会的追捧。1913年。法国将义务兵役服役年限恢复到三年，这一举措受到全国一致的欢迎。到大战前夕，由德雷福斯事件和恐怖总统引发的国家和军队内部的分裂似乎奇迹般的弥合了。雷蒙·普恩加莱当选为法国总统，并得到举国一致的支持。他的家乡是洛林，本人是个坚定的复仇主义者。还曾经当过法国施耐德克鲁佐军工帝国的法律顾问。当法国国内各阶层结成神圣联合准备战争的时候，所有法国政治家，连同左翼的和平主义者在内，都对此衷心拥护。自拿破仑一世皇帝的时代以来，法国还没有出现过如此团结一致的情景。一九一四年，法国治安警察首脑自信地宣称：“工人不会反叛。”他们会跟着军乐团前进，即使是年逾七十、一向反战的诗人安纳托利·法朗士，都在尝试加入军队。当战争来临的时候，法国没有什么打到柏林去之类不切实际的叫嚣，这和普法战争开战时的情况形成鲜明对比。取而代之的是一种沉静、团结、脚踏实地的氛围。法国陆军士气之高涨，前所未有。自从普法战争结束以来，已经过去了很多年。这些年里发生过很多分散注意力的事件，但那些现身于光复失地、吸血战败耻辱的人们，始终高高擎举着指路明灯，让他在这些年里薪火相传，不曾熄灭。而今愈见明亮。法军曾预计，总动员时期开小差的士兵会达到 13% 实际上还不到 1.5% 战争第一年可怕的冬天里。法军开小差的士兵总共只有509人。多年来，驻守蓬塔木松的法军龙骑兵已经养成了手里抓着绳梯睡觉的习惯，以防遭到德军骑兵团的越境气息。德军曾吹嘘说，一开战就能把他们从睡梦中俘虏。这一次，法军至少在某些方面真正的准备好了作战。实际上，法军的备战有可能做得太过了一些。普法战争后，法军逐渐恢复士气，并完成了德里维耶防御体系的构建。至此，他们也越来越倾向于放弃守势思,思维。法军对普法战争的研究得出的结论，似乎让他们相信，战败最主要的原因就是缺乏进攻精神。很多人都在谈论，采取攻势更切合法兰西的民族精神。因为早在1525年的帕维亚战役中，法军就萌生出了被称为“法兰西狂怒”的精神。这种精神后来又体现在丹东在1792年凡尔登防御战期间的名言“果敢，果敢，永远果敢”之中。这种新的思潮也非常切合伯格森那种风靡法国的强调主动精神的哲学思想。随着实战经验越来越久远。法军当中的进攻哲学也越来越脱离现实。战前，经历过南非大草原上布尔战争的英军观察员在观摩法军军演时，经常震惊于法军对就地匍匐隐蔽的反感。法国战争学院极少研究美国内战、布尔战争以及最近在中国东北发生的更有价值的战事中成功的防御战经验。事实上，战争学院根本就很少做任何形式的实际研究，所以很自然， 1 9 1 3至一九一四年期间，德国出版了300部关于战争的著作，而法国只出版了50部。在战前关键的几年里，总参谋部作战处长德格朗梅松上校成为所谓猛烈进攻教条的主要传道人，他和他的支持者们策划了法军时任总司令米歇尔的倒台。因为米歇尔关于如何防御德军进攻的作战思想过于理性，不为他们所喜。其后，霞飞将军继任法军总司令，因为霞飞是工兵出身，大部分军事生涯都在海外殖民地度过。格朗梅松等人觉得霞飞不懂军事理论，会是个很好用的傀儡。法军从上到下都被灌输了德格朗梅松那夸张的、近乎神刀的无稽之谈。在进攻当中，一往无前才是最好的审慎。我们甚至需要走上极端，而且就是这样，也可能还不够。在进攻当中，你只需要知道两件事：敌人在哪里和如何进攻。敌方的意图根本不重要。刚入伍的士兵应当学会背诵如下的教义问答：开战伊始，每名士兵都必须渴望上刺刀冲锋。这是把自己的意志强加于敌，并获得胜利的不二法门。德格朗梅松进攻哲学的另一个论点，源自普法战争中法国遭到侵略的黯淡记忆。他死板的主张：如果敌人哪怕有一刻胆敢采取主动进攻的话，那么对每一寸国土都一定要不惜任何代价的加以保卫；对丢失的国土，则必须马上发动反攻加以夺回。不管此时反攻有多么不利，都在所不惜。这是一个非常严格的教条，不执行这个教条的军官将会丧失荣誉并受到军事法庭的审判。因此，法军将领们根本不愿意进行必要的战术机动。即便像福煦这种法军当中首屈一指的军事思想家，也遵照格朗雷松的原则行事。只有像贝当上校这种为数很少的军官，才拒绝接受这样的教条。贝当认为火力能杀人，任何一支奉行猛烈进攻原则却缺乏重武器支援的军队，都会遭到火力的重大杀伤。贝当离经叛道的一端邪说，导致他很久得不到晋升。格朗梅松的进攻教条，后来将会让法军无畏的损失数十万最勇敢的将士。他最终被法军摈弃了，而格朗梅松本人则在一九一四年底之前，带领一个步兵旅试图证实自己理论的正确性，为国捐躯并获得了荣耀。格朗梅松教条对军队的装备当然也会产生各方面的影响。一九零九年，法军总参谋部在议会预算委员会的代表发言宣称：“诸位和我谈论重炮，感谢上帝，法军根本没有重炮。”法国陆军的实力在于大炮的轻型化。一九一零年，时任参谋学院院长福煦曾说：“飞行是一项很好的运动，但对陆军来说百无一用。”那一年，圣艾蒂安机枪被采用为法军的制式装备，可法军步兵总监说：“重机枪根本不会改变任何事物。这种机枪精密复杂，给部队带来不少麻烦。”部队认为，在演习中把它抬出来放到媒体记者面前抖抖威风挺好的，其他时候就扔在连部不用了。法军认为，机枪和重炮都是跟格朗梅松的进攻精神背道而驰的装备，而精打细算的政客们也很高兴支持把他们从陆军预算里面砍掉。任何事情都取决于拂去所谓的征服的意志，再加上刺刀和七十五毫米野战炮的支持就够了。七十五毫米野战炮的确是一件优秀的武器，它远远超前于自己的时代，与当时军队中任何一种野战炮相比，它的射速更快，射程更远，精度更高，也更加机动灵活。对格朗梅松学派来说，七十五毫米野战炮就是圣父、圣子、圣灵三位一体。后来卫刚将军讽刺的加了一句：“要是在他周围再加上几个圣徒环绕，就更好了。”七十五毫米野战炮虽然在开阔地带的战斗中性能卓越，可它不适合用作掩护火力，而德军大量装备的榴弹炮更加适于这个用途。此外，七十五毫米野战炮的炮弹太小，打堑壕的威力不够。不过，在大战期间，七十五毫米野战炮毕竟不止一次拯救了法国，而且是法军从战争一开始装备数量就充足的一件兵器。与此同时，法军步兵头戴红色平顶硬军帽，穿着第二帝国时期的红色马裤，开上了战场，以便让敌人看个清清楚楚。被来势汹汹、浩浩荡,荡荡的法军气势所吓倒，所以法军非常蔑视改穿不那么显眼，可是更实用的野战灰色军装的德军。还有一件事和1870年普法战争时的状况相类似，法军这次还是配备了大量的德国地图，却缺乏法国地图。德格朗梅松根据霞飞的授意，起草了灾难性的第十七号计划。战争爆发的时候，五个法国集团军中的四个，总共拥兵八十万，将向前进攻，主要矛头指向丧失的阿尔萨斯洛林地区，目标是莱茵河。法军的战略目的是在德国笨重的战争机器发动之前就先发制人。可是，法军总参情报处是格朗梅松教条的好学生，根本就不想费时去了解敌方的战略意图是什么。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。